0: Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxologs, heute zum Thema Rassismus. Und zwar ist es ja so, dass dem Kapitalismus gerne nachgesagt wird von Linken, dass er rassistisch sei, dass freie Märkte rassistisch wären und das wird eben gerne behauptet, aber gegen diese Unterstellung spricht einiges und ich werde es eben in dieser Folge ein bisschen, ja, dem Ganzen auf den Grund gehen, ist, der Kapitalismus rassistisch, ist er rassistischer als andere Systeme, ist er sogar eher das einzige System, das Rassismus entgegenwirken kann oder entgegenwirkt und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Also ganz einfach erstmal grundlegend gesagt kann man sagen, dass eben der freie Handel in der Vergangenheit eher zu einer Art Völkerverständigung geführt hat, zum Austausch zwischen Völkern und Kulturen, zu einer Kooperation, zu einer Arbeitsteilung und eben eher weniger zu Kriegen. Also die Händler, die Kaufleute waren jetzt nicht unbedingt an Kriegen interessiert. Die Kriege gingen eher vom Staat aus, von Regierungen, von den Herrschern und waren eben nicht unbedingt im Sinne der Bevölkerung und im Sinne der ja, Leute, die eben frei miteinander kooperieren wollten. So. Jetzt erstmal zur Definition von Rassismus. Es gibt ja verschiedene Definitionen und in meinen Augen macht ausschließlich die ursprüngliche Definition Sinn, nämlich die, dass man jemanden aufgrund seiner Ethnie, aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert oder ablehnt. Dass eben das die Ursache ist, also weil er jemand einer anderen Ethnie angehört, einem anderen Volk, wird er äh, abgelehnt. Also oft eben auf Hautfarbe oder anderes Aussehen bezogen. Und diese Art von Rassismus, diese normale, ursprüngliche Definition, ist eben in alle Richtungen möglich. Das heißt, Weiße können Schwarze ablehnen, aber auch Schwarze können Weiße ablehnen und Chinesen können Weiße und Schwarze ablehnen und so weiter. Also in alle Richtungen möglich und das ist in meinen Augen die einzige äh, sinnhafte Definition, mit der man überhaupt irgendwie sinnvoll was anfangen kann. Aber es gibt natürlich aktuell durch den woken Zeitgeist, durch irgendwelche, ja, Marxistischen Verdrehungen, kann man sagen, eben neue Definitionen struktureller Rassismus. Und die gehen eben auch von falschen Prämissen aus. Also, einmal wird, haben wir diesen Polylogismus, wie es Mises genannt hat. Das heißt, verschiedene Völker haben verschiedene Arten von Logik und die Wortbedeutungen unterscheiden sich. Also, es also gibt keine einheitliche Bedeutung, sondern je nachdem, wer sie sagt, ist es eine andere Bedeutung. Das ist halt so eine Sache. Und dann haben wir eben sowas, dass behauptet wird, dass eben die Weißen die strukturelle Macht hätten und deswegen es keinen Rassismus gegen Weiße geben kann, sondern weil sie eben immer in der Machtposition sind, weil sie die äh, Kolonialherren waren und äh, von ihnen die Kolonialisierung ausging, dass sie sozusagen im Unrecht sind und dass alles, was sozusagen sich dagegen stemmt, ist nur Widerstand. Und selbst wenn jetzt eben Völker genau das Gleiche machen, was die Weißen damals gemacht haben, ist es eben keine Kolonialisierung, sondern es ist Widerstand. Also da gibt es so also ganz komische woke, ähm, intersektionale ja, Definitionen, die ähm, ja, also die halt überhaupt nicht mehr darauf eingehen, was Menschen machen, die Menschen handeln, sondern nur noch, welcher Gruppe sie angehören. Das, damit sind sie eigentlich extrem rassistisch, aber äh, das, darum soll es heute gar nicht groß gehen. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Also der Punkt ist erstmal, Weiße haben oft das ist sehr oft gar keine strukturelle Macht, weil sie sind auch global eine Minderheit. Also natürlich, es gibt einzelne mächtige weiße Personen, aber das heißt nicht, dass deswegen alle weißen mächtig sind. Es gibt auch genauso schwarze mächtige Personen. Es gibt auch ähm, in den USA, wo das jetzt ja auch vor allem herkommt, gibt es natürlich auch wohlhabende schwarze Familien, deren Kindern es definitiv besser geht als armen weißen Familien. Also da gibt es eben nicht so, dass das jetzt irgendwie aus, aufgrund der Hautfarbe ist, Irgendjemand privilegiert oder so, das ist einfach Quatsch. Das sind natürlich Sachen, wenn ihr eben bei bestimmten Tests bestimmte Sachen auch rauskommen, weil eben bestimmte Fähigkeiten, vielleicht bei einer Ethnie, eher vertreten sind, da kommen wir nachher noch dazu, dann ist es halt auch kein Rassismus, sondern dann ist es halt einfach ein, ja, eine andere Fähigkeit, ein, also, das basiert eben auf Handlungen von Menschen. Und nicht auf der, aufgrund der Hautfarbe. Und diese diese ganze strukturelle Geschichte ist halt auch so. Das ist genau das gleiche wie mit dem Antisemitismus. Also, dieses, beim Antisemitismus ist es ja so, dass es gibt ähm, mächtige Juden in verschiedenen bestimmten Branchen, das ist so. Und deswegen wird es so gemacht, als ob alle Juden unter einer Decke her äh, stecken und eben sich äh, absprechen würden, und da wird der Hass auf alle Juden projiziert, weil einzelne Juden mächtig sind und scheiße machen. Und genauso ist auch das Gleiche mit, äh, es gibt einzelne weiße Menschen, alte weiße Männer, die eben in Machtpositionen sind und weil sie das sind und weil die vielleicht Sachen machen, die jemandem nicht gefallen, wird es auf alle äh, Weißen pro projiziert. Auch wenn diese weißen Menschen in äh, Machtpositionen Dinge tun, die die meisten normalen weißen, nicht mächtigen Leute ablehnen oder viele ablehnen. Das ist halt einfach so, es wird nicht mehr auf die, die, das Individuum geschaut, das ist wird nur noch in so Kollektiven, in so Schubladen gedacht. Und das ist ein Problem. Also das ist halt beim ursprünglichen Rassismus so, da wird einfach die Schublade Hautfarbe aufgemacht und dann irgendwas da rein äh, gesteckt. Und bei diesem, ja, diesem Antirassismus, wie es ja so gerne heißt, ähm, das ist genau das Gleiche. Nur halt dann äh, wird es halt so gemacht, dass äh, Weiße immer böse sind und die braunen Leute, die sind immer gut, so auf die Art, also komplett absurd, ja, basiert auch auf vielen falschen Narrativen, sehr viele äh, Analysen, die ähm, einseitig und auch so oft falsch sind und eigentlich ist es ein Machtinstrument, also dieser Antirassismus und es geht darum, die, es ist so eine, so divided et also so als Teil- und Herrsche methode also geht von der Politik aus, um eben Gruppen gegeneinander aufzubringen, dann eben, Zwietracht zu sehen zwischen gewissen Bevölkerungsgruppen und dann eben selber eingreifen zu können. Das ist im Endeffekt der Sinn dahinter. Deswegen wird es gemacht. Aber es ist nicht so, dass es ähm, irgendwie sinnhaft wäre, in, um irgendwas die Welt zu beschreiben oder zu analysieren. Ich beschränke mich jetzt natürlich hier auf die eigentliche Definition, also Ablehnung aufgrund also Ablehnung eines anderen Menschen aufgrund einer Hautfarbe, Volkszugehörigkeit, sowas allgemein in alle Richtungen möglich. Also, wir haben die Möglichkeit, wenn wir mit Menschen interagieren, äh, mit ihnen zu kooperieren oder äh, die Kooperation abzulehnen, sie zu diskriminieren. Und die meisten Menschen ignorieren wir erstmal. Also die meisten Menschen, mit denen haben wir überhaupt nichts zu tun, auf die treffen wir nie. Also die vielen Milliarden Menschen auf der Welt leben erstmal zum größten Teil aneinander vorbei. Dann gibt es natürlich Leute, die am gleichen Ort leben, dann hat man vielleicht eher mal äh, zumindest Be Berührungspunkte. Und auch da heißt es aber noch lange nicht, dass man irgendwie miteinander deswegen zu tun haben sollte oder zu tun haben muss automatisch. Und es ist eben sinnvoll, in vielen Situationen zu kooperieren, weil man dann äh, an der Arbeitsteilung teilnimmt. Also, wenn jeder produktiv tätig ist, ist auch aktuell nicht der Fall, das weiß ich, aber das, also wenn jetzt jeder in einer Gesellschaft produktiv tätig wäre und wir eben möglichst an dieser Produktivität, an dieser Arbeitsteilung teilnehmen wollen, ist es halt sinnvoll, mit denjenigen zu kooperieren, die einen guten Job machen, egal in welche Richtung es geht. Das heißt, wir haben die Möglichkeit zu kooperieren oder abzulehnen. Wenn jemand sich schlecht verhält und irgendwas tut, was wir überhaupt nicht gut heißen, dann können wir ihn auch ablehnen und diskriminieren. Das wäre eben schon mal so im Miteinander eine sinnvolle Vorgehensweise, weil man nämlich dann eben jemanden, der vom Verhalten her, nicht von der Hautfarbe, sondern erstmal vom Verhalten her sich gut verhält äh, oder irgendwie einem was bietet, was man haben möchte, dem belohnt man, indem man kooperiert und eben was mit ihm tauscht. Also irgendwas ihm gibt, was er haben will und von ihm dafür was kriegt, was man selber haben möchte. Und wenn man jemanden, Abstrafen will, weil das Verhalten eben einem nicht passt aus verschiedenen Gründen, dann diskriminiert man den. Je mehr Personen an der Arbeitszeitung teilnehmen, desto produktiver ist die Gesamtgesellschaft. Und alle Parteien profitieren von dieser Produktivität. Und selbst wenn jemand in einem Bereich in einem besser ist als der andere, kann man komparative Vorteile ausnutzen. Das heißt, die Gesamt-, also jeder hat nur ein gewisses Kontingent an Zeit, also an Lebenszeit oder auch Zeit, die einen Tag hat. Das heißt, man kann nicht alles, was man vielleicht machen möchte, machen, sondern eben nur bestimmte Sachen, man muss sich beschränken. Und bei den komparativen Vorteilen ist es so, auch wenn jetzt jemand äh, einer anderen Ethnie zum Beispiel in allem schlechter wäre, als man selber, was das nicht unbedingt der Fall sein muss, aber wenn es so wäre, selbst dann kann man eben äh, mit ihm kooperieren und seine Produktivität mit auswählen. Das heißt, man tut dann das machen, man macht das, was man am besten kann und lässt den anderen das machen, was er gut kann im Vergleich, vergleichsweise am besten kann und dann profitieren trotzdem beide Partien davon. So, es ist natürlich so, nicht jeder kann alles gleich gut. Menschen sind unterschiedlich und diese Unterschiede sind auch sehr wichtig, weil wir leben in einer arbeitszeitigen Welt und wir wollen eben verschiedene Fähigkeiten bestmöglich nutzen. Diese Unterschiede ergeben sich durch zwei Hauptfaktoren, nämlich einmal durch die Biologie, also durch die Gene, wir haben eben verschiedene äh, Erbanlagen und damit sozusagen verschiedene biologische Potenzial, das ist Nature. Und wir haben eben verschiedene Umgebungen, verschiedene äh, ja, Erziehungsmöglichkeiten, verschiedene Umfelder, in denen wir groß werden, das ist eben Nurture. Und beides spielt zusammen. Also beides hat eben einen Anteil. Es ist nicht so, dass es irgendwie nur die Natur ist oder nur die Umgebung. Das ist beides Blödsinn, sondern wir haben immer ein Zusammenspiel aus beiden. Und ob das jetzt 50-50 ist oder mal beim einen mal 20-80, beim anderen 80-20, das ähm, kann man für den Einzelfall dann genau betrachten mit irgendwelchen Statistiken und so weiter. Da gibt es auf jeden Fall auch, ähm, ja, da gibt es schon Dispute drüber. Man kann auch nicht sagen, woran es jetzt genau liegt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, wir haben eben einen natürlichen biologischen Anteil. Und das bedeutet auch, dass es dass ethnische Unterschiede in Kompetenzen möglich sind, dass wir eben bestimmte äh, Ethnien, bestimmte Kompetenzen besser ja, ausbilden können oder eher ausbilden als andere. Und weil es Unterschiede gibt, die man durchaus feststellen kann, kommen jetzt Rassisten und sagen, ja schau mal, die und die Ethnie kann das und das nicht oder ist da und das schlechter schneidet das schlechter ab statistisch und deswegen sind wir die Überlegenen und äh, wir müssen die jetzt unterjochen oder was auch immer. Also das ist dann so eine Schlussfolgerung und die ist in meinen Augen falsch und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil wir haben verschiedene Potenziale, wir haben verschiedene Fähigkeiten, es gibt sicher auch Fähigkeiten, die vielleicht mehr Nutzen spenden für die Geme Allgemeinheit als andere. Das, das ist auch übrigens eine subjektive Wertung, also das ist immer die Frage, was werde ich wie. Aber das Wichtige ist einfach, in einem freien System, auf also dem freien Markt, wäre eben es möglich, jedem möglich, verschiedene Nischen zu besetzen, also verschiedene ähm, gesellschaftliche Nischen, also in der Arbeitsteilung bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Welche Aufgaben das sind, ist dann eben individuell unterschiedlich. Der Punkt ist, auf einem freien Markt wäre es aber möglich, neue Nischen zu finden. Und, oder es wäre leichter möglich, neue Nischen zu finden und eben äh, neue Nischen zu entdecken, kann man sagen, mit einem Trial-and-Error-Prozess, dem Entdeckungsverfahren des freien Marktes und dann eben Fähigkeiten, die man vielleicht selber hat, ähm, zu nutzen. Weil es ist natürlich so, jetzt kommen irgendwelche Leute, sagen, ja, wir haben, haben zum Beispiel die IQ-Forschung und Afrikaner haben einen deutlich geringeren IQ als jetzt ähm, Mitteleuropäer oder Ostasiaten oder Aschkanasi-Juden. Die, die höchsten IQs haben. Der Punkt ist, da sehe ich halt das Problem, habe ich auch die Folge Intelligenz mal dazu gemacht, dass man dann sich zu sehr auf das Ganze versteift, weil Intelligenz ist ein Faktor, der sicher in vielen Bereichen sehr nützlich ist, aber es gibt auch ähm, Bereiche der Arbeitsteilung, da ist es vielleicht nicht so wichtig und da ist auch vielleicht sogar teilweise hinderlich in manchen Bereichen, wenn man zu verkopft ist und das ist halt die Sache, man muss immer das Gesamte sehen und eben die Chance lassen, sich irgendwie zu beweisen, in irgendeiner Aufgabe, welche Aufgabe das auch immer sein mag. Und ich sehe etliche Aufgaben, wo es eben nicht notwendig ist, dass man einen besonders hohen IQ hat oder überhaupt einen über 100 oder was ich was haben muss, das sehe ich alles überhaupt nicht. Ähm, Gerade jetzt Praktische Geschichten oder auch zwischenmenschliche Sachen oder auch teilweise manche musikalische oder Unterhaltungsgeschichten sind alles Sachen, wo man nicht unbedingt jetzt der äh, abstrakt denkende IQ-130-plus-Mensch äh, sein muss dafür. Und viele dieser Tätigkeiten sind eben noch nicht entdeckt oder noch nicht ganz klar. Und deswegen denke ich in einer dezentraleren Welt, in einer freiheitlicheren Welt, wo es eben ja, verschiedene Gruppen gibt, verschiedene Regionen, die man äh, ziehen kann, die eben mit ganz unterschiedlichen Menschen besiedelt sind, also eben dann eben sehr ethnisch homogene, sehr ethnisch diverse Gruppen, äh, kulturell homogen, kulturell divers und so weiter. Da wird es dann eben mehr Umgebungen geben und damit mehr Möglichkeiten. Also wir würden dem entgegenkommen, dass unsere Natur unterschiedlich ist also wir haben eben unsere verschiedenen Erbanlagen, die sehr unterschiedlich sind und wenn wir dann verschiedene Umgebungen da sozusagen darauf einwirken lassen, haben wir mehr Möglichkeiten Nischen zu entdecken und auch mehr Nischen, die überhaupt entdeckt werden können, werden dadurch gebildet. Und das würde eben dazu führen, dass dann diese Potenziale auch ausgenutzt werden und eben dadurch die Produktivität in verschiedenen Bereichen zu erhöhen. So, Menschen haben natürlich Vorurteile. Das heißt, Rassismus ist eine Form von Vorurteil, vielleicht zu teilen, vielleicht auch nicht, da komme ich gerade zu. Und diese Vorurteile können begründet oder unbegründet sein. Und zwar ist es so, dass Vorurteile dann begründet sind, wenn Personen bestimmter Gruppen, also Vorurteile gegenüber anderen Ethnien, darum geht es jetzt natürlich, um Rassismus, also wenn diese Vorurteile stimmen, also wenn bestimmte Gruppen wirklich überproportional häufig ein gewisses Verhalten zeigen. Also wenn irgendwie zum Beispiel es wird gestohlen und die meisten Leute, die stehlen, sind jetzt zum Beispiel schwarz. Dann gibt es einen Vorurteil und wenn es aber statistisch stimmt, dass irgendwie Schwarze zehnmal häufiger stehlen als Weiß jetzt in dem Fall, das, ist das Beispiel, dann ist da an dem Vorurteil halt was dran. Das heißt nicht, dass alle Schwarzen stehlen, überhaupt nicht dass das ist alles Diebe sind, das, ähm, das folgt daraus nicht, sondern es ist nur da, dass eben dieses Vorteil einen wahren Kern hat. Das kann man jetzt ähm, blöd finden oder schlecht finden, also schlecht finden oder irgendwie, ja, doof finden, aber es ist dann halt so und da macht ein Vorteil insofern Sinn, was man sich dann eben davor schützen kann, indem man sagt, okay, ich will nicht bestohlen werden, das heißt, ich lasse jetzt nicht in meinen Laden rein, ganz extrem. Obwohl das zum Beispiel jetzt eigentlich eher nicht vorkommt oder so, ich will nicht bestohlen werden, den beobachte ich jetzt mehr. Oder auch sowas wie Racial Profiling, dass eben ähm, Jugendliche mit dunklerer, braunerer Haut am häufigsten, ähm, also jugendliche Männer, äh, am häufigsten kontrolliert werden von der Polizei, liegt halt daran, dass diese Gruppe im Schnitt am meisten anstellt. Das heißt nicht, dass die immer alles anstellen, dass sie immer ähm, Scheiße bauen, darum geht es gar nicht, sondern es ist einfach nur so, wenn die Polizei jemanden finden will, der vielleicht was äh, verbockt hat, dann ist es halt wahrscheinlicher bei dieser Gruppe jemanden zu finden, als wenn sie äh, eine Kaffeefahrt von irgendwelchen Rentnerinnen untersucht. Also, und das ist halt der Punkt. Also es hat ja seinen Grund, warum das gemacht wird. Und diese Vorurteile, die helfen einem durchaus, weil man kann eben auf bestimmte Situationen besser reagieren und eben das Problem, das man hat, eher ja, beheben oder dem entgegenwirken. Also wenn eben das Verhalten wirklich statistisch deutlich häufiger gezeigt wird als in anderen Gruppen, also im Durchschnitt der Bevölkerung, dann ist es klar, dass diese Vorteile sich halten, wenn da irgendwas dran ist. Aber es bedeutet eben noch lange nicht, dass das Vorteil auf jedes Individuum besagter Gruppe Zugriff trifft. Es ist halt eine Verallgemeinerung. Und das ist, damit ist es nicht schön für diese Leute, also wenn jetzt irgendjemand diskriminiert wird, weil seine Landsleute Scheiße bauen, ist es natürlich bescheuert für dieses Individuum. Aber die Mustererkennung an sich ist eben eine sinnvolle ja, Geschichte. Also das ist was, was sich evolutionär so herausgebildet hat, weil es uns eben geholfen hat zu überleben. Also wir haben halt eben Muster erkannt, zum Beispiel bestimmte, äh, das, das ist jetzt dieses Tier, es könnte uns gefährlich werden, also meiden wir dieses Tier, also irgendeinen Löwen. Oder die, die Frucht ist giftig, also essen wir sie nicht. Und jetzt gibt es eine Frucht, die vielleicht nicht mehr giftig ist, die ähnlich aussieht, sind wir erstmal skeptisch. Das äh, hat aber eben evolutionär gesehen einen, Sinn. Also es hat uns davor geholfen, irgendwie, ja, in irgendeine Falle reinzutreten. Es gibt natürlich auch unbegründete Vorurteile, die dann gegeben sind, wenn kein Fehlverhalten vorliegt, also wenn irgendwie eine bestimmte Gruppe eben nicht statistisch überrepräsentiert ist in bestimmten, ja, kriminellen Bereichen, in best bei bestimmten Handlungen und dieses Urteil, dieses Vorurteil auf Lügen basiert. Wenn irgendwie einer Gruppe Sachen falsch unterstellt werden, einfach aus Abneigung, wenn man medial manipuliert wird, dann ähm, sind diese Vorurteile unbegründet. Zum Beispiel kann man sagen, im arabischen Raum ist ja so, dass äh, der Antisemitismus ziemlich groß ist, weil es wird einfach gesagt, die Juden sind äh, immer die Bösen in allem und natürlich, es gibt einzelne Juden, die vielleicht ähm, mächtig sind und die vielleicht Sachen machen, die ich auch nicht gut finde, aber das heißt doch lange nicht, dass deswegen alle Juden da mit denen unter einer Decke stecken, das macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist, da sehe ich halt diesen Zusammenhang nicht. Und dann ist halt so, dass eben diese falschen Unterstellungen dazu führen, weil halt einzelne mächtige Juden Scheiße bauen oder halt Sachen machen, die irgendwie in einer, einer Gruppe schaden, wird halt äh, das hochpoliert und sagt, alle Juden sind eben böse. Und damit hat man sozusagen diese Vorurteile gegen Juden, die aber vielleicht von den Handlungen her gar nicht begründet sind. Vorurteile haben eben den Sinn, dass wir vorher aussortieren, also dass wir sozusagen eine Vorsortierung vornehmen, und damit eben äh, mehr Kapazität im Kopf frei haben für andere Sachen, dass wir eben nicht zu viel über das Einzelne nachdenken. Sonst wird man in allen, in, bei allem möglichen in irgendwelchen Schleifen festhängen und wird gar nichts mehr zu irgendwas kommen. Aber diese Vorteile sind auch abbaubar. Und zwar vor allem dann, wenn das Gegenüber durch gutes Verhalten, durch das Beweisen des Gegenteils eben zeigt, hey, auf mich trifft dieses Vorteil nicht zu. Dafür ist natürlich Offenheit nötig, also Offenheit von demjenigen, von dem die Vorurteile ausgeht, also der die Vorurteile hat. Also, wenn man Rassismus abbauen will, wenn man es mal wieder auf Rassismus bezieht, muss derjenige, der eben rassistisch ist, offen sein. Diese Offenheit ist nicht unbedingt gegeben. Das ist erstmal wichtig im Hinterkopf zu bewahren, weil eben das schon durchaus über einen gewissen Zeitraum Rassismus, äh, rassistische Vorurteile abgebaut werden können, auch wenn jemand am Anfang nicht offen ist. Das kommt mit der Zeit aber nur in gewissen Umfeldern. Es gibt einige Studien, die nahelegen, dass wir Menschen, die uns ähnlich sind, bevorzugen. Dass wir also durch eine Vertrautheit äh, ein Vertrauen entwickeln gegenüber Leuten. Und diese Vertrautheit ist unter anderem eben genetisch. Also wir haben irgendwie dann genetischen Aspekt. Das heißt, Leute, die uns genetisch ähnlicher sind, die also unserer Ethnie angehören, den vertrauen wir eher. Das ist zumindest, ja, gibt es da Untersuchungen, die das nahelegen. Und das macht ja auch Sinn. Auch da, wieder mal eine meiner Lieblingsfolgen, nämlich Morphische Resonanz, das ist die erste Folge des Jahres, das hier ist die vorletzte Folge des Jahres, ähm, genau, sich nochmal anzuhören, weil das könnte auch da, da könnte es auch einen Zusammenhang geben, Eben, sagen wir es mal so. Es ist ja so, dass die Menschen früher in Clan-Strukturen zusammengelebt haben. Also waren sie irgendwie untereinander verwandt um ein paar Ecken. In der Steinzeit auch sehr nah verwandt vermutlich, waren es eher Familien, also ja, so etwas größere äh, Familienstrukturen, aber halt auch nicht groß. Also waren da so 30, 40 Leute, vielleicht auch mal 100 oder so, aber mehr waren es vermutlich nicht. Und dann hat sich das eben, weil die Menschen selbsthaft wurden, gab es dann auch eben verschiedene Familien, die zusammengelebt haben und dann aber auch über irgendwelche Ecken irgendwie miteinander verwandt waren. Und da hatten wir natürlich immer einen genetischen Bezug. Und diese Kooperation, die es ergeben hat, war natürlich auch immer genetisch. Das heißt, man wollte eben das andere Teil der Familie ähm, auch vorankommen, denen irgendwie helfen, die unterstützen, um dann eben ja, die Familie selber, also nicht das Individuum genetisch, sondern die gesamte Familie, die ja, den, den Clan voranzubringen. So als Gedanke. Das ist auch das, was eben von Biologen auch so gesehen wird. Oder also von Anthropologen. Und es ist so, dass natürlich früher war es so, dass die Fremden, die von außerhalb kamen, oft einem feindselig gegenüber eingestellt waren. Es gab sicher auch Leute, die, ähm, Handel getrieben haben, also die Händler waren Kaufleute, die durch die Gegend gezogen sind, aber die meisten Fremden waren eben, ja, andere Stämme, die dann vielleicht das gleiche Land äh, nutzen wollten und eben eher aggressiv den Menschen gegenüber eingestellt waren. Das heißt, so, eine, so ein Grundmisstrauen äh, gegenüber Fremden war jetzt auch nicht unüblich. Und dementsprechend ist es halt so, dass es klar ist, Fremde, die kennt man nicht, die können einem feindselig gegenüber eingestellt sein. Und man erwartet von der Familie eher nicht, dass sie einem feindselig gegenüber eingestellt ist. Es kann natürlich trotzdem der Fall sein. Also auch so, es gibt natürlich auch Feindschaften innerhalb der Familie. Das will ich jetzt so nicht in ablang stellen. Aber wichtig ist eben, dass das Vertrauen verdient werden muss. Das heißt, Fremde, die herkommen, müssen erstmal zurückstecken, das heißt, sie werden erstmal diskriminiert, das ist normal, aber sie können sich das Vertrauen verdienen, wenn man ihnen eine Chance gibt. Jetzt ist die Frage, wie wäre es denn auf dem freien Markt? Wir haben jetzt, wir sind eine, in einer Gesellschaft, die wir jetzt betrachten, die äh, gemischt ethnisch ist und welche Konstellationen gibt es denn auf dem freien Markt? Also welche, welchen Vorteil hat es, ähm, jemanden abzudehnen, weil er die falsche Hautfarbe hat und welche Nachteile hat es. Das, das Wichtigste, was wir ein betrachten. Erstmal die Ablehnung von Arbeitskräften. Also wenn man jetzt sagt, ich stelle keine Türken oder Araber ein oder ich stelle keine Schwarzen ein, weil ich jetzt äh, ein rassistischer <lacht> Arbeitgeber bin, dann äh, wird automatisch für mich der Pool an potenziellen Arbeitskräften kleiner. Und damit äh, kann es auch sehr gut sein, dass man die Möglichkeit äh, ausschlägt, einen... Äh, guten potenziellen Arbeiter zu bekommen. Also nur weil jemand gewisse Hautfarbe heißt, heißt nicht, dass er irgendwie faul ist oder keinen Bock hat zu arbeiten oder sowas. Das ist halt ein, ein Vorteil, ein Rückschluss, dass er eben jemand hat, äh, der rassistisch ist, diesen, äh, dieses Vorteil. Und jetzt ist es halt so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er schlägt halt wirklich jemanden aus und dieser jemand ist aber äh, jemand, der fleißig arbeitet. Dann hat der Arbeitgeber äh, einen Nachteil davon, weil er eben einen guten Arbeiter dann nicht hat und eben damit, dafür mit einem schlechteren äh, Vorlieb nimmt oder gar keinen findet, weil es gar keine äh, Leute gibt, die vielleicht der eigenen Ethnie angehören, die in diesem Bereich arbeiten wollen. Das ist eine Möglichkeit. Aber wenn jetzt diese Vorurteile stimmen und jemand faul ist, immer zu spät kommt, keinen Bock hat zu arbeiten, dann hat man genauso auch das Potenzial, sich Probleme vom Hals zu halten. Es ist also es ist keine Einweggeschichte, sondern es geht immer in beide Richtungen. Es gehört immer darauf an, wie ist diese Person? Und wenn jetzt ähm, eine bestimmte Ethnie eben unpünktlich wäre, immer komplett, und man aber pünktlich sein muss, dann äh, wäre es vielleicht auch ja, rational, sich das Leute vom Hals zu halten, die eben immer unpünktlich sind, als Beispiel. Also hier spielt es eben eine große Rolle, ob diese Vorteile begründet oder unbegründet sind. Und auch bei den Begründeten kann es eben sein, dass man eben hier ein Individuum ausschlägt, das eben nicht in diese Gruppe gehört, in diese Problemgruppe. Und das ist eben sehr wichtig. Das heißt, das Vertrauen zu geben, hat eher einen Vorteil oft, weil man dann im, sich anschaut, hey, es gibt eine Probezeit, arbeitet er gut und wenn er gut arbeitet, dann übernimmt man den. Und das passiert ja auch meistens, also auch in Deutschland oder so. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie wir besonders viele rassistische Arbeitgeber hätten, das bezweifle ich auf jeden Fall. Ähm, also ein Arbeitgeber, der rassistisch ist, kann auch schnell eben von Dritten abgelehnt werden. Also wenn jetzt jemand sagt, ich stelle keine Türken ein, weil ich Türken nicht mag, dann ähm, kann es natürlich sein, dass irgendwie, wenn, wenn die Türken jetzt wirklich alle so faul werden, was sie nicht sind, dass, sie dann, ähm, dass er dann damit gut fahren würde. Aber es ist eher der Fall, dass äh, wenn die eben auch Bock haben zu arbeiten und auch arbeiten und gut arbeiten, dass, sie, dass er dann eben diese Arbeiter ausschlägt und dass er dann auch diese, diese Außenwirkung hat, dass er eben als Rassist darstellt. Weil, also da steht, weil er eben Leute nicht einstellt, die der falschen Ethnie angehören. Und das kann dann eben auch wieder dazu führen, dass jemand sagt, hey, ich will diesen mit dem nicht zusammenarbeiten, weil der stellt aus Prinzip keine Türken ein, das finde ich scheiße, weil ich kenne äh, gute Türken, sind, sind Freunde von mir und ähm, das ist, ich finde halt dieses, äh, diesen Rassismus komplett lame und äh, ich will mit diesem Menschen nichts zu tun haben. Aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt irgendwie die Gesellschaft komplett rassistisch ist und es irgendwie gut findet, es abfeiert, dass der Typ jetzt irgendwie keine Türken mehr einstellt. Also es kann auch in beide Richtungen losgehen. Es ist immer so von der Gesamtheit der Menschen abhängig, also von dem, Denk, was die Menschen insgesamt denken. Das ist wichtig. Und dieses Denken kann sich zwar ändern, aber nicht schnell. Also wenn, dann geht es nur über Zeit. Also wenn man jetzt unbedingt möchte, dass die Leute weniger rassistisch sind, dann äh, bitte nicht dazu zwingen, antirassistisch zu sein. Das funktioniert nicht, da komme ich nachher noch dazu. Also, wichtig ist eben, es geht um ein Ausschlagen einer potenziell profitablen Kooperation. Und das ist jetzt nicht unbedingt besonders kapitalistisch. Also, das äh, nur schon mal so vorweg, weil man ja gesagt hat, Rassismus und Kapitalismus hängen zusammen. Nee, eigentlich nicht. Genauso auch, wenn man Kunden ablehnt oder Handelspartner an sich, führt es eben zu geringeren Einnahmen. Also wenn man den äh, Tausch ablehnt, wenn man eben Geld ablehnt, weil es dem Falschen gibt, also weil man eben nicht Gemüse beim türkischen Gemüsehändler kaufen will oder eben teurere Preise woanders dann in Kauf nimmt, dann ist es nicht besonders kapitalistisch, wenn man irgendwie äh, besseres Obst und besseres Gemüse bei diesem Händler bekommen würde aber man zahlt lieber mehr Geld für schlechteres Gemüse bei einem anderen Händler, weil der eine Händler ist ein Türk und der andere ist weiß. Das ist natürlich Bullshit. Also besonders kapitalistisch ist das definitiv nicht. Das ist eher, ähm, ja, einfach nur stures, ähm, trotziges Gehabe. Die Ablehnung kann aber auch gezielt als, als Strafe geschehen, als Diskriminierung, wenn jemand wirklich sich scheiße verhält. Das heißt, hey, diese Person hat jetzt irgendwie, der hat gestohlen, oder irgendwas anders gemacht, was, was, ein, was äh, nicht gut ankommt. Und der hat zum Beispiel einen Laden oder irgendwas, dann wird dieser Laden gemieden und der kriegt eben keine Einnahmen mehr, hat keine Kunden mehr. Oder jemand, der ähm, gestohlen hat oder ja, irgendwie Stress angefangen hat, kriegt äh, in einem Laden nichts mehr verkauft. Das heißt, der Ladenbesitzer verkauft, verkauft ihm nichts mehr. Das heißt, er hat dann zwar einen Kunden weniger, aber will dieser Person nichts verkaufen, weil sie sich scheiße verhalten hat. Dann wäre das eine gezielte Bestrafung. Das kann auch Sinn machen. Das heißt, wenn es wirklich jemand Probleme äh, bereitet hat, dann ist diese Diskriminierung auch sinnvoll. Aber die Frage ist halt, diskriminiert man jetzt einfach eine Gruppe aufgrund der Hautfarbe oder diskriminiert man eine, eine individuelle Person, weil diese Person Scheiße gemacht hat. Und das ist halt der Unterschied. Und der Rassist würde sagen, okay, bei mir dürfen gar keine Schwarzen einkaufen. Dann habe ich sozusagen einen großen, äh, ja, eine große Gruppe ausgeschlossen an potenziellen Kunden. Das ist aus kapitalistischer Sicht nicht sinnvoll, weil man eben dann weniger Kunden hat. Oder man diskriminiert einzelne Personen, weil sie zum Beispiel mal im Laden geklaut haben. Das haben wir dann so ein Hausverbot. Das ist wiederum sinnvoll, weil man sie damit eben Probleme vom Hals hält. Zum Beispiel eben, weil man potenzielle Ladendiebe einfach gar nicht aus also in den Laden lässt. Diskriminierung ist also auch eine Art Schutzmechanismus. Und es ist so dass sie natürlich den Falschen treffen kann und auch immer wieder den Falschen trifft. Das ist definitiv so. Aber wenn jetzt eine bestimmte Gruppe großflächig diskriminiert wird, auf allen möglichen Ebenen, dann kann es durchaus sein, dass da auch was dahinter steht. Das heißt, dann ist es vielleicht wirklich so, dass eben bestimmte Bevölkerungsgruppen, also Vorurteile gegenüber ihnen wahr sind oder begründet sind und dann eben das durchaus Sinn macht, eben sich davon abzugrenzen, von diesen Menschen weil man einfach sagt, hey, ich will es, äh, will mit denen nichts zu tun haben. Ich habe mit denen nur Probleme und mit denen schlecht, nur schlechte Erfahrungen. Und da habe ich auch mal die Folge Segregation dazu gemacht. Das heißt, das wäre auch in einer freiheitlichen Welt, würden die Leute sich auch einfach voneinander trennen und hätten dann damit auch weniger miteinander zu tun, weil der Handel dann sozusagen zwischen den Gruppen, der ist immer noch möglich, aber man hätte halt einfach direkt im direkten Umfeld weniger miteinander zu tun und könnte sich damit eben diese Konflikte äh, verringern. Natürlich, es gibt dann Leute, die sagen, ja, das ist ganz schlimm, Segregation ist was ganz, ganz Schlimmes, aber ich sehe halt einfach so, ich selber will ja gar nicht in einer äh, ethnisch homogenen äh, ja, Gegend unbedingt wohnen, das ist mir gar nicht wichtig, aber ich sehe halt, dass auf jeden Fall diese Leute, die das wollen, und zwar egal, ob das jetzt Weiße sind oder ob das jetzt Asiaten sind oder, oder Schwarze oder was auch immer, Araber, dass die ja durchaus einen Punkt haben, dass sie dieses durchaus diesen Wunsch haben können und dass der auch legitim ist, dieser Wunsch. Und es würde auch trotzdem insgesamt halt das äh, Miteinander verbessern, weil man eben nicht gezwungen ist, aufeinander rumzusitzen. Also sozusagen dieses erzwungene Zusammenleben ist auf jeden Fall schlimmer als ähm, ein freiwillig unter sich bleiben. Und auch die Idee, dass ein zu erzwungenes äh, Zusammenleben Rassismus abbaut, ist halt, das ist so ein komischer äh, linker Irrglauben, würde ich es mal nennen. Das ist ähm, Unsinn in dem Sinn, weil wenn Probleme herrschen, wenn wirklich eine Gruppe auffällig oft Scheiße baut, dann werden diese Probleme nicht weniger, indem man die Leute zwingt, mit denen zusammen zu wohnen, mit denen man nicht zusammen wohnen will. Also wenn man jetzt irgendwie jemanden, zum Beispiel in der WG steckt, wir haben jetzt eine WG, die funktioniert, dann steckt man jemand rein, also ich glaube, ich der gleich, kann auch der gleichen Ethnie sein, dieser ist halt Schmarotzer, macht alles dreckig und äh, macht nur Scheiße, ist ständig besoffen oder was ich was, dann hat ähm, keiner Bock auf den, und dann sagt aber irgendwie der Staat, du darfst nicht rausschmeißen, als Beispiel. Das äh, funktioniert nicht. Es ist nicht so, dass, du, dass man diese Person dann auf einmal irgendwie mehr mag, nur weil man mit ihr jetzt gezwungen ist, zusammenzuleben. Und genauso wäre es eben so, wenn jetzt Leute wirklich sich schlecht verhalten, was eben, wie gesagt, meiner Meinung nach oft gar nicht der Fall ist, sondern eben nur auf einzelne Individuen zutrifft, dann äh, muss es halt Mechanismen geben, um diese einzelnen Individuen richtig zu bestrafen und die zu diskriminieren, ohne die Gesamtgruppe zu diskriminieren. Weil das ist das, was auch aktuell gemacht wird, in, also meistens vom Staat, dass dann immer Sachen gemacht werden, die dann wieder alle treffen. Und das ist ein Problem, aber da komme ich gleich noch dazu. Also, auch wenn man zum Beispiel sowas wie Nachbarn ablehnt, also wenn man eben nicht mit Leuten zusammenleben will oder auch nicht mit Leuten einer anderen Hautfarbe befreundet sein will, dann äh, da ist es halt so, was ist einem subjektiv denn so wichtig? Also, also mir ist es, für mich auch persönlich, ist es viel wichtiger, dass ähm, jemand ähnliche Interessen, ähnliche Weltbilder hat und nicht was für eine... Ethnie jemand hat. Das ist mir völlig egal. Also, einem, äh, einem Schwarzen, der äh, ja, freiheitlich eingestellt ist, mit dem habe ich definitiv mehr zu tun, als mit einem äh, deutschen Sozialisten. Also Das ist halt so. Ähm, also, natürlich, Menschen umgeben sich gerne mit ähnlichen Menschen. Aber die Frage ist, bezug, welche Ähnlichkeit ist wichtig? Also, welche Aspekte sind einem wichtig? Und äh, das ist eben subjektiv. Und manche sehen halt, äh, die Ethnie als einen wichtigen Aspekt aber auch Status, Religion und eben bei den Freunden oft die Interessen und Weltbilder. Also die Nachbarschaft ist zum Beispiel auch so, dass oft der Status wichtig ist, dass eben Reiche zusammenleben oder dass vielleicht sich eine Siedlung bildet, wo eher Christen zusammenleben, das könnte möglich sein, oder eben ethnisch getrennt, dass man Orte hat, wo nur Weiße leben oder Viertel, wo mehr Weiße leben, Viertel, wo mehr Türken leben, Araber und so weiter. Das ist ja auch so. Das ist äh, auch in Städten so. Also ähm, dann gibt es meistens so ein Viertel, wo eben mehr Araber und Türken leben. Es gibt Viertel, wo meistens wo dann mehr Osteuropäer, also Russen und Polen und so weiter leben. Das ist durchaus so. Das ist nichts äh, Neues. Und das ist eben eine oft, also wenn man die Leute frei äh, sozusagen machen lässt, eine Entwicklung, die sich oft automatisch ergibt. Weil eben Leute eher unter ihresgleichen leben wollen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie deswegen zwingend andere ablehnen müssen. Das ist nicht zwingend der Fall. Und die Frage ist halt immer, wird wirklich die Ethnie oder die Hautfarbe abgelehnt oder das Verhalten? Das macht halt einen großen Unterschied. Also, ich habe es ja schon vorher gesagt, wenn eben das gewisse Verhalten häufig vorkommt bei einer gewissen Ethnie und dann eben das sozusagen ein negatives Verhalten ist, also wenn jetzt irgendwie die Leute bestimmt stehlen als Beispiel oder ähm, aggressiv sind, also immer Leute angreifen und ähm, ja, handgreiflich werden. Dann ist es natürlich ein Grund, diese Leute zu meiden und abzulehnen. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen: Ja, das ist alles genetisch. Ja, ich sag's mal so: Ich sag nicht, dass es nicht genetisch ist, dass es keine genetische Komponente gibt, aber es ist definitiv bei Also, ob jemand stiehlt, ist sicher nicht rein genetisch. Also, das kann, äh, bezweifle ich. Und auch, ob jemand irgendwie immer sofort aggressiv wird und Leute zusammenschlagen will, ist sicher auch nicht rein genetisch. Also ich sage nicht, dass es da keine genetische Komponente gibt, aber dass es rein genetisch ist, halte ich für bei diesem Verhalten für unwahrscheinlich. dass ist auch was mit Sozialisation zu tun hat und auch vor allem mit Konsequenzen. Und eben wenn krasses, aggressives Verhalten oder ja, Eigentumsdelikte, wenn die echte Konsequenzen haben, dann wird das Verhalten auf jeden Fall auch weniger auftreten. Und das sieht man auch überall, wo es wirklich Konsequenzen gibt tritt schlechtes Verhalten weniger auf. Das heißt, liegt es jetzt wirklich daran, dass dieses Verhalten einfach ähm, bei der Gruppe häufiger vorkommt oder liegt es daran, dass das Verhalten vielleicht auch erst ermöglicht wird, dass es en enabled wird. Und das haben wir heute zum Beispiel auch in Deutschland ganz extrem, dass irgendwie bestimmtes Verhalten einfach nicht wirklich bestraft wird, dass durch Umverteilung, egal was jemand macht, egal wie er sich verhält, jemand immer Geld bekommt und dementsprechend, ja, dem eben alles Mögliche ermöglicht wird, also wirklich das unverschämteste Verhalten ermöglicht wird und das gleichzeitig nicht diskriminiert werden darf. Also wir haben halt aktuelle Gesetze oder wir haben ein System, das einerseits aufgrund von Umverteilung, aufgrund von sozialstaatlichen Leistungen und so weiter, es Menschen ermöglicht, auf Kosten anderer zu leben und zwar unabhängig von ihrem Verhalten. Das heißt, sie werden gar nicht wirklich bestraft, und andererseits wird Leuten erzählt, die je nachdem produktiv sind, dass sie die Bösen sind, wenn sie diese Umverteilung ablehnen. Und das ist halt absurd, weil ähm, man kann nicht jemanden konsequenzlos durchfüttern und dessen Verhalten, wenn es negativ ist, nicht bestrafen, ohne dass das Verhalten dann irgendwie mehr wird. Also wenn man sozusagen, wenn jemand sich Scheiße verhält und für jedes Mal, wo er sich Scheiße verhält, noch belohnt wird und noch getätscht wird und gesagt wird, ja, das ist okay, dass du scheiße verhältst, das ist gut so, da darfst dich ruhig noch weiter scheiße verhalten. Äh, und da muss es dir nicht wundern, dass dann dieses schlechte Verhalten ähm, zunimmt. Und das sehen wir aktuell und das ähm, wird auch nicht da auf Dauer gut gehen. Und das ist was, was definitiv Rassismus ähm, wieder hervorruft, weil also wir waren auch schon mal weiter, in, auch in Deutschland, also in den 90ern würde ich sagen, war, war Deutschland oder früher 2000er war es definitiv weniger rassistisch als heute, weil wir diese ganz krasse Umverteilung, diese Einwanderung in die Sozialsysteme und so, das hatten wir noch nicht in dem krassen Ausmaß. Vielleicht schon ein bisschen, aber nicht so krass. Und ähm, das hilft nicht. Also wenn man wirklich möchte, dass die Leute weniger rassistisch sind, dann äh, muss man ihnen, äh, dann muss auch die Diskriminierung trotzdem möglich sein. Also Diskriminierung von denjenigen, von den Individuen, die sich scheiße verhalten. Es geht nicht darum, dass man jetzt nach Hautfarbe oder so diskriminiert, überhaupt nicht, vor allem nicht der Staat, aber, aber Menschen, äh, jetzt sozusagen zu verbieten, gewisse Gruppen abzulehnen, mit denen sie schlechte Erfahrungen gemacht haben und ihr äh, die Kooperation erzwingen, das äh, führt nicht dazu, dass diese Leute äh, auf einmal plötzlich mit dieser Ethnie mehr zu tun haben wollen. Weil wenn diese Probleme ja, wie gesagt, begründet sind, also wenn diese äh, Vorbehalte begründet sind, diese Vorteile, dann hat es ja einen Grund, warum sie das ablehnen. Also nicht so, weil sie jetzt irgendwie ein Geschäft ausschlagen wollen und einfach nur böse sind, sondern einfach nur, weil sie halt wirklich Probleme mit dieser Gruppe hatten und sich die vom Hals halten wollen. Und das ist eben wichtig. Und dieses ganze staatliche Enabling sehe ich als das Hauptproblem dafür, dass eben diese Probleme eben zunehmen, weil durch Umverteilung das ermöglicht wird. Es ist halt so, auf einem freien Markt gäbe es natürlich Unterschiede. Die gibt es auch, heute gibt es Unterschiede und die kommen vielleicht stärker hervor, wenn die Menschen wirklich sozusagen durch ihre Leistung glänzen müssen und nicht irgendwie durchs Hand aufhalten, was bekommen, was sie wollen. Und dann wird es natürlich diese Unterschiede geben Da dann können wir sagen, okay, das liegt am Rassismus, dass irgendwie die eine Gruppe in bestimmten Bereichen schlechter abschneidet als die andere. Und wie gesagt, es gibt sicher genetische Komponenten, nicht nur was die Fähigkeiten angeht, auch was das Verhalten angibt. Gibt es sicher. Aber gerade sowas wie Moralvorstellungen, also gerade sowas oder im solche... Äh, Regeln, an die sie Leute halten, das, denke ich, liegt viel mehr am Umfeld und an der Erziehung als irgendwie an irgendwelchen Genen. Und das sieht man auch ähm, an Studien aus den USA. Gerade Thomas Saul hat das sehr viel dazu gemacht und dazu geschrieben. Der ist ja selber schwarz. Und zwar ist es so, dass wir heute ja extrem viele Schwarze in den USA haben, die ohne Vater aufwachsen. Also die meisten schwarzen Frauen, also schwarze Mütter, sind alleinerziehend und das ist ein großes Problem. Und dann haben gibt es da keinen Mann zu Hause und die Jungs äh, ja, lernen irgendwie auf der Straße von anderen Jungs irgendwelche Regeln und äh, werden eher kriminell und sozusagen sozusagen wir haben sozusagen so eine ja, diese, diese Bedingungen, diese prekären Bedingungen führen zu einer Verschlechterung. Und es war wohl so, dass in den 30er, 40ern, wenn es noch anders war, da gab es eben, waren die schwarzen Familien noch intakt, sogar teilweise intakter als im Schnitt, statistisch gesehen als die weißen Familien zu der damaligen Zeit. Das hat eben Thomas Saul in, ich weiß mal, welches seiner Bücher es war, irgendwas mit Race, aber ich müsste jetzt nachschauen, ähm, herausgearbeitet an Statistiken und dass da gerade auch die Kriminalität unter Schwarzen deutlich geringer war, als sie es heute ist, also pro Kopf. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie höher war als unter den Weißen, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber sie war auf jeden Fall deutlich geringer als heute, sozusagen pro Kopf, also pro 100.000 Einwohner. Und Thomas Saul sieht die Ursache in Sozialprogrammen durch, der, durch den Staat, also in diese ganzen Geschichten, die ja eben eigentlich unter dem Deckmantel der äh, Gleichberechtigung der Rassen ja, geschehen sind, dass die dazu geführt haben und auch das Sozialsystem und diese ganzen Möglichkeiten, dass irgendwie... Ähm, diese Frauen aufgefangen werden, dass es kein Shaming mehr gibt innerhalb der Gemeinschaft, wenn jetzt irgendwie jemand seine Frau verlässt und so weiter. Dass diese ganzen Geschichten, die haben halt da zusammengespielt und dazu geführt, dass das sich auf einmal richtig krass gehäuft hat und dass auf einmal die Schwarzen eben richtig abgerasselt sind in der Statistik. Also wir haben eben viele staatliche Eingriffe, die den Rassismus verstärken. Also einmal die Umverteilung natürlich, also wenn es eine Gruppe wirklich produktiver ist als die andere und die Unproduktiven durchführen muss und die Unproduktiven eben einer Ethnie häufiger angehören, dann äh, werden klar Vorurteile geschürt, ist logisch, aber auch sowas wie Affirmative Action, dass dann Leute eben, weil sie einer gewissen Ethnie angehörten, bei Eingangsprüfungen für Universitäten einen geringeren Punktescore äh, erreichen müssen oder diese ganzen Antidiskriminierungsgesetze, dass eben Leute nicht aufgrund ihrer, äh, also dass ähm, Leute nicht abgelehnt werden dürfen und wenn jetzt irgendjemand, also nicht mal sagt, dass auf er aufgrund der Ethnie ablehnt, sondern äh, lehnt halt jemand ab, dann kann diese Person sagen, ja, guck mal, der lehnt mich doch nur ab, weil ich schwarz bin. Und dann hat man irgendwie da irgendwie ein Strafverfahren am Hals, wegen sowas, wegen, wegen Rassismus oder Hass oder was auch immer. Und das ist halt Bullshit. Das ist halt was, was ein Problem äh, ist, weil man muss ja auch Leute, auch die sich wirklich schlecht verhalten können, ablehnen können. Und zwar, und die können dann eben nicht auf irgendwie irgendwelche äh, ethnischen Geschichten pochen. Das ist das Wichtige. Also es geht ja nicht darum, dass man alle. Schwarzen ablehnen, sondern wenn jemand ein Schwarzer, der sich scheiß verhält, dass man den auch ablehnen kann. Und der dann eben nicht auf irgendwelche Antidiskriminierungsgeschichten äh, ja, pochen kann und dann irgendwie sich einklagt, um den Job zu bekommen. Und das ist halt das Problem, weil wir eben diese Ungerechtigkeiten durch diese Eingriffe erst erzeugen. Also diese Eingriffe durch die Umverteilung, die Bevorzugung bestimmter Gruppen, die, ähm, das Verbot von Diskriminierung das sind alles Sachen, die dazu führen, dass dieses, dieser freie Markt eben komplett äh, verzerrt wird und dass bestimmte Sachen, bestimmte Verhaltensweisen, die vielleicht mh, erstmal von außen vielleicht nicht nett sind, aber wichtig sind, dass die eben nicht angewandt werden können. Also man kann dann die Leute nicht mehr diskriminieren, man darf sie nicht mehr diskriminieren, obwohl es nötig wäre. Sie also brauchen einen Arschtritt, die brauchen einen Riegel, der ihnen vorgeschoben wird, damit sie sehen, hey, ich darf, das, ich darf dieses Verhalten nicht weiter zeigen. Also ich, ich muss jetzt hier aufhören. Sonst kriege ich sozusagen eins auf den Deckel. Und ähm, das darf man nicht mehr. Und das ist ein Problem. Wenn wir einen echt freien Markt hätten, dann gäbe es auch Rassisten auf diesem freien Markt. Also es ist nicht so, dass der freie Markt jetzt nicht, dass es da gar keine Rassisten mehr gäbe. Aber Rassismus würde trotzdem abgebaut werden. Und zwar ist es so, wir hätten definitiv mehr Selektion. Das ist ja halt dieser darwinistische äh, Vorwurf. Also, für mich ist wichtig, man sollte zwischen Darwinismus und Sozialdarwinismus äh, unterscheiden, weil der Darwinismus sagt einfach nur, alles, also jeder Akt, jede Handlung ist eine Wahl und jede Wahl hat eine Folge, also hat eine Auswirkung auf die reale Welt und dann wird eben die, die Sachen, die häufiger gemacht werden, in die Richtung geht dann eben die Evolution. Ganz einfach. Und... Sozialdarwinismus wäre, wenn man gezielt eingreift, um zu sagen, hey, ich will jetzt die und die Gruppe vernichten oder die und die Gruppe äh, unten halten, versklaven oder jochen. Und das äh, wäre eben auch mit Zwang verbunden, das wäre, ein, also wäre eine Anwendung von Aggression und das wäre dann eben kein, ja, keine freie Evolution mehr. Also Darwinismus im Sinne von freier Evolution und Sozialdarwinismus im Sinne von, wir müssen die Evolution in eine gewisse Richtung treiben. Und das ist eben nicht das Gleiche und deswegen, da würde ich halt den großen Unterschied sehen, deswegen würde ich auch sagen, dass jeder Staat Sozialdarwinist ist, ist. also nur halt in, mit verschiedenen Vorzeichen, mit verschiedenen Richtungen. Da können, haben wir sich auch gerne meine Folgen. Darwinismus, Linksdarwinismus und Rechtsdarwinismus anhören, insgesamt drei Folgen zu diesem Thema. Und ein freier Markt würde eben mehr selektieren. Also es gäbe eben mehr Bevorzugung von Leuten, die sich gut verhalten, und Benachteiligung von Leuten, die sich schlecht verhalten, ganz unabhängig von ihrer Ethnie. Also, da hat man auch eine hohe Eigenverantwortung. Und insofern ist natürlich darwinistisch. Aber diese Selektion ist eben dezentral. Das heißt, sie geht nicht von einzelnen Personen aus. Also, dann, also, natürlich im Kleinen schon, aber insgesamt, die Gesamtselektion geht eben von der Gesamtheit der Menschen aus. Und wir hätten deutlich mehr Evolutionsstränge nebeneinander wieder auf diese Nischen zurückkommen, von denen ich vorhin mal geredet habe. Also wir hätten eben mehr Möglichkeiten und wir hätten vielleicht eben durchaus Ethnostaaten. Also es gibt Leute, die wollen gerne unter sich bleiben, die wollen gerne nur, also es nur Weiß zusammenleben oder nur Ostasiaten oder nur Schwarze. Also Wakanda ist übrigens auch eine freie Ethno-Privatstadt oder so halb, weiß nicht, ob es eine Privatstadt ist, aber auf jeden Fall ist es eine Ethnostadt oder Ethnostaat, wo komplett abgefeiert wird von irgendwelchen Wolken, obwohl es halt da wohl immer nur Schwarze. Auf jeden Fall, es gäbe eben ethnisch homogene und ethnisch gemischte Regionen und irgendwelche Übergänge, dass es dann irgendwelche Regionen gibt, wo es nur Weiße und Ostasiaten gibt oder nur Schwarze und Latinos und so weiter. Und dadurch eben dann auch die äh, ja, gemischt-ethnischen Menschen, die da, äh, also durch die Paare, die sie da ergeben, die, die Kinder von sozusagen verschiedenen Ethnien, die gäbe es dann auch nochmal neue äh, ja, Gen, äh, ja genetischen Potenziale, kann man sagen. Und wir hätten eben eine Mischung in alle möglichen Richtungen, einer vereinheitlichung Das heißt, wir hätten dann Leute, die sozusagen nur kaukasisch bleiben oder nur ostasiatisch, es gibt aber auch Kombinationen daraus und so weiter. Das heißt, wir hätten eine viel größere Ausdifferenzierung und keine Vereinheitlichung. Aktuell wird ja sozusagen so eine Weltregierung und eine Vereinheitlichung angestrebt von einigen äh, ja. Gruppen, die eigentlich sozusagen am besten würden, die am liebsten würden, die alle Menschen komplett untereinander mischen, dass wir am Ende nur noch äh, eine, ja, also sozusagen alle mit einem gleichen Genanteil von allen Ethnien sozusagen wirklich ineinander gemischt haben. Was aber dazu führen würde, das wäre halt wär mehr Gleichförmigkeit und ich weiß nicht, ob Gleichförmigkeit was Positives unbedingt ist äh, insgesamt. Also ich glaube, die Vielfalt hat durchaus ihre Vorteile. Auch gerne die Folge Vielfalt dazu anhören. Und natürlich wären Manche dieser Regionen in dieser dezentralen Welt äh, eher abgeneigt gegenüber Fremden, aber viele werden auch offen. Und wahrscheinlich ist es halt auch so, dass eben diese offenen Regionen durch verschiedene Einflüsse vielleicht auch neue Ideen haben und vielleicht auch überlegen sind in bestimmten Bereichen. Dann kann man sagen, ja gut, aber diese eine Ethne, die ist komplett schlimm, die wollen wir nicht, das sagen einige Leute. Und dann grenzen sie aus. Und wenn die Recht haben, wenn diese Ethnie wirklich so schlimm ist, dann fahren sie damit besser. Und wenn die Ethnie nicht recht äh, nicht schlimm ist, dann fahren sie halt nicht gut damit. Und das muss man halt jedem selbst überlassen. Ich denke halt, dass gerade Eigenverantwortung und ja, so eine Akzeptanz oder eine Durchsetzung von Eigentumsrechten wirklich schon eigentlich die ganzen Probleme, die wir haben, auch mit Rassismus, auch ausmerzen würde. Und eben den Leuten eine Chance geben, den Leuten eine Möglichkeit geben, dass das eigentlich das Wichtigste ist. Natürlich, wenn ich jetzt über Umverteilung dazu gezwungen bin, irgendwelche Arschlöcher zu finanzieren, habe ich auch keinen Bock auf die. Das ist logisch. Das will niemand. Aber genau das ist der Punkt. Also die Umverteilung ist das Problem und das Enabling von irgendwelchen, von schlechten Verhalten und das nicht bestrafen dürfen von schlechten Verhalten, das ist halt das Problem. Und ich sehe es halt, Rassismus ist was, was weltweit durchaus verbreitet ist, unter allen Ethnien. Jetzt auch sogar Studien dazu, dass die Weißen im Schnitt die am wenigsten rassistischen sind oder am stärksten internalisiert rassistisch. Das heißt, die mögen sich selber am wenigsten. Also im Schnitt gibt es verschiedene Erhebungen, so, woran das wohl liegt, jetzt einem ständig erzählt wird. Und vermutlich wird Rassismus auch nie vollständig verschwinden, weil wir irgendwie einfach auf, ja, aufgrund der Sozialisation oder was auch immer und aufgrund auch ja, unserer Gene wahrscheinlich auch, also Verwandtschaftsverhältnisse, eben... Uns zu bestimmten Menschen näher hingezogen fühlen als zu anderen. Das ist halt so. Aber jedes System hat es eben. es ist halt keine rein kapitalistische Geschichte. Das hat überhaupt nichts mit dem freien Markt zu tun. Ich würde sogar sagen, dass der freie Markt oder dass die Möglichkeit echter Kooperation und ähm, echter Freiwilligkeit dazu führen würde, Rassismus zu verringern. Also das sieht man auch. Überall, wo das so war, wurde der Rassismus verringert. Und immer da, wo reingepfuscht wird, wird er wieder hochgebauscht, weil er als Machtinstrument verwendet wird. Und er wird vielleicht vollständig verschwinden, aber nur auf einem freien Markt kann er überhaupt dem Ganzen entgegenwirken. Da können die Leute sich beweisen und durch ihre Handlung, durch ihr Verhalten glänzen und eben nicht durch ihre Hautfarbe. Und wenn Rassismus eben anders los ist, hat er eben durchaus ökonomische Nachteile. Und damit ist er sogar äh, wieder bricht er auch kapitalistischen Ideen. Das heißt, er ist kein Ergebnis des Kapitalismus, sondern er ist äh, Ergebnis äh, menschliches, menschlichen Zusammenlebens und des Verhaltens. Und nur in kapitalistischen, freiheitlichen Systemen kann er stark verringert werden, wenn vielleicht sogar komplett ausgemerzt werden. Das ist auch vielleicht möglich. Aber in jedem System, wo reingepfuscht wird, haben wir eigentlich mehr Rassismus. Ist ja auch nicht so, dass die Sowjetunion antirassistisch war. Das ist ein Schwachsinn. Völliger Bullshit. Also das ist ja nicht der Fall. Das stimmt einfach nicht. Das sind halt so komische, verklärte Behauptungen. Und ähm, viele sozialistische Staaten sind extrem rassistisch. Die sind dann extrem auf ihr Kollektiv bedacht und da ist auch die Ethnie dann, eine, ja, hat dann oft äh, ja, eine wichtige Funktion oder einen wichtigen Stellenwert. Und ich sehe eben dass nur diese echte Kooperation und das äh, sich beweisen können und das zeigen können, dass man auch was drauf hat und das für den anderen nützlich ist, das ist halt was, was diese Barrieren abbaut. Und nicht irgendwie, dass einem aufgezwungen wird, jetzt jemanden gut finden zu müssen, weil er eine gewisse Hautfarbe hat. Das ist halt nicht äh, zielführend. Das äh, führt nicht dazu, dass ja, irgendwelche Vorbehalte abgebaut werden. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War mal wieder eine lange Folge. Nächste Folge ist dann die Weihnachtsfolge. Genau. Und Also die letzte Folge des Jahres dann, die nächste Folge. Und dann verabschiede ich mich. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Und auch gerne in den Adventskalender reinschaut. Und mir da Rückmeldung gibt, auch hier oder der Folge. Oder auch die, das letzte Watch and Drag mit dem Andreas, also mit dem rosa-roten Panzer. Genau. Und ähm, gerne auch mal meinen Podcast teilen, wenn ihr Leute kennt, die das interessieren könnte. Das würde mich natürlich auch freuen, einfach, dass ich eine, meine Hörerschaft ein bisschen wächst. Gut, und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.